0: 深夜十点，陪你读书。亲爱的你，晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。若您喜欢我们的文章，欢迎点击文末的再看。那接下来，我们一起来听。1937年，一场突如其来的战争打破了很多人平静安稳的日子，从此颠沛流离成了生活常态。在11月的某个寒冷清晨，北平火车站挤满了人，不少穿黄军衣的日本兵和穿黑制服的伪警察正在对旅客搜身，以阻止文化界人士离开北平。一时之间，整个火车站乌烟瘴气，人心惶惶。就在这混乱拥挤的人群中，有一对买卖人装扮的夫妻，紧紧握着两个女儿的小手。跟在身后的保姆则紧紧抱着不到半岁的婴儿，一行人紧紧靠在一起等待搜身。幸好他们顺利地通过检查，登上了开往天津的火车。这一行人正是国学大师陈寅恪一家。一家人匆匆离开了北平，开始了颠沛流离的逃难生活。而在这一路上，幸好有妻子唐云打点一切，才使得一家人忙中有序。或许当时的唐云也没想到，在往后的几十年里，自己孱弱的身体竟能突破极限，爆发出无限能量，带着家人跨越一个又一个难关。一突然患病，放弃学业，专心体育事业。唐云出生于广西名门唐氏家族，清末著名爱国将领唐景松是他的爷爷。幼年时，唐云被过继给长房当女儿，由长房媳妇潘氏从桂林带到苏州抚养。从小，潘氏就教唐云，女子要跳出旧社会的框框条条，好好学习，有知识，将来才能更好地融入社会。更要自强自尊，有独立的经济能力，一来养活自己，二来为国家负责。唐云谨遵潘氏教诲，不仅保持一颗求学向上之心，还养成了乐观坚韧的性格。他从小成绩优异，兴趣广泛，音乐、美术、弹琴等领域均有涉猎，书法和古文造诣更是非同凡响。师范毕业后，唐云很想继续升学深造，但苦于家境贫困，拿不出学费。为了尽快攒够学费继续学业，唐云同时教授几个班次，虽然课业繁重，但只要想到能快点攒够学费，顿时又有了坚持的动力。人生就是这样，当你拒绝放弃，把焦点放在梦想上，倾尽所能去逐梦，便有改变现状的力量。而所谓的幸运，不过是奋力前进的结果。1916年，唐云成功的争取到了学校的公费学习名额，在完成学业后，又进入天津女师任体育主任。不安于现状的唐云，后来又进入南京金陵女子大学体育本科专业继续深造。就在此时，突如其来的一场大病，彻底打乱了唐云的计划。你有心脏病，不适合学体育，要静养，避免剧烈运动和过度劳累。医生，真的没有办法了吗？这是历尽辛苦才争取到的机会，我不想就这样终止学业，求求你，帮帮我。抱歉，没有其他办法。不甘心就这样放弃学业的唐云还想坚持一下，结果被当西医的堂兄郑重告诫：“为确保生命安全，你不能再学体育了。”迫于无奈，唐云只好放弃学业。不过，他无法割舍对体育的热爱，心想：“既然做不了文武双全，那就弃武从文。”虽然体育学业不能继续，但可以将精力都放到体育教育上。为发展教育事业贡献一份力。回京后，唐云任职于北京女师大，继续从事女子体育工作，编排女子集体舞、集体操，还编了不少体育教材，对体育事业做出了极大的贡献。二，回归家庭，换个位置继续发光发热。1928年，唐云与陈寅恪在上海完婚。婚后，陈寅恪继续从事国学教学和研究工作，唐云则在教职岗上继续发光发热，直到后来生大女儿时诱发了心脏病。出于对身体和家庭的考虑，唐云才决定重新规划人生之路。现在身体大不如前，女儿又还小，丈夫的事业在起步，而且他的工作对教育的意义更大，关系到。国学文化传承，或许我可以退居二线，一来可以养好身体，二来可以照顾家人，让丈夫专心治学。权衡之后，唐云决定辞去职务，回归家庭，专心照顾家人。但这又谈何容易呢？一直以来，唐云专注事业，很少管理家务，当家经验可以说是为零。家里上有老人，下有小孩，而且陈寅恪的身体并不比患有心脏病的唐云强。两个病弱之人挑理之路更是任重道远。所有问题堆在一起，就像一座无形大山挡在唐云面前。不过，万事开头虽难，但只要有恒心与勇气，就有打破限制的可能。唐云决定一切从零开始。从厨房小白到烧的一手好菜，从中式餐点到西式甜点，从养育女儿到处理家族关系，从女师大教师到家庭主妇，她实现了完美转变。在唐云的努力下，贤内助的角色越当越重要，小家庭变得越来越温馨。婚后的陈寅恪从不管理家事，心无旁贷地投入到学术研究中。而唐云则成了一个十足十的管家婆。罗香林在回忆陈寅恪诗中说：“ 1 9 3 0年夏天的某个下午，我去找陈老师取回论文，当时师母说陈老师在午睡，让我稍微等等。结果陈老师从房间里走出来要和我说话，师母看见后很不高兴地说：‘你不是在午睡吗？怎么又起来了呢？午睡就是午睡。’”睡不着也要休息。在唐云的严管下，陈迎客养成午睡、散步的好习惯。在这个小家里，看似陈迎客是一家之主，实则是唐云在掌家。只要对陈迎客的身体、事业有帮助的，唐云都比较严格。与其他放弃事业回归家庭的妇女不同，唐云的生活并没有传说中的一地鸡毛。而是敢于接受挑战，跨越障碍，最终以一个主妇的角色在家庭中发光发热，可谓是入得厨房，出得厅堂。所以，在不了解自己前，不要急着给自己设限，因为人的潜能是无限的。三，颠沛辗转，残躯肢体，怒放生命本色。只可惜天有不测风云， 1 9 3 7年抗日战争爆发，温馨宁静的日子随风而逝。为了保护家人，唐云和丈夫决定带女儿们离开北平南下。但她没想到的是，体弱的自己差点交代在逃难途中。离开北平后，唐云一家辗转多地。在长沙短暂停留后，陈寅恪受命到云南西南联大上课。综合分析形势后，他们决定取到香港，经由香港去云南。到达香港后，考虑到云南不适合唐云养病，为了不耽误陈寅恪的教学工作，唐云决定带着女儿们在香港等丈夫回来。彼时，香港物价居高不下。只靠陈寅恪单薄的工资支撑开支是远远不够的。为节省费用，唐云不得不带着三个女儿多次搬家。1939年5月的某个雨夜，由于过度操劳和奔波，唐云心脏病突然加剧，情况非常危急。但他没有慌乱，也没有悲观，而是吩咐大女儿立刻联系许地山的太太，寻求帮助。幸好送院及时，病情得到控制。躺在病床上，极度虚弱的唐云回忆一生的话：“心脏病人最忌操劳过度，再这样下去，恐怕回天乏术。你好自为之。”心里却想着：“我不能就这样放弃，不能抛下家庭。在信念面前，所有困难都是纸老虎。”我一定能康复，一定能一家团聚。或许是上天怜悯这个坚强的女子，又或者是信念的力量发挥了作用，激发了她身体里的未知潜能。最终，唐云凭着坚强的意志顺利出院。出院后，唐云并没有闲下来，而是带着女儿们继续搬家。抗战逃难期间。每次搬家都是唐云安排料理事务，从打包捆绑到搬运行李都亲力亲为。对于那些年的搬家，唐云的女儿们深有感触地说：“我们年纪大了之后，对于搬家有一种恐惧感，因为这是一件非常费力的事。真不知道当时患有心脏病的母亲是如何做到的。”《人生不设限》一书中写道：“你我真的无法掌控所发生的事，但我们可以控制自己如何回应。”唐云只是一个普通的家庭妇女，但她又不是一个普通的女子，因为她从不给自己设限，对每件事都尽力做到最好。四，厄运接踵，信念之术撑起事业天空。抗战胜利后，唐渊一家结束了逃难的日子，生活趋于安定。但就在他们以为苦尽甘来时，陈寅恪的身体却连发意外。在抗战期间，陈寅恪的视力已有下降趋势，右眼极尽失明。到1946年，陈寅恪仅剩的可视左眼也失明了。对于夫妻俩来说，这是个沉重的打击。陈寅恪变得消沉不已，唐云除了要照顾他的起居饮食外，还要不断开解慰藉他。为了不影响丈夫的教学进度，做好国学文化传承，唐云更要充当助手，帮忙抄录资料、整理教案，可谓是任务繁重。从陈寅恪失明的那一刻起，生活的重担完完全全的压在了唐云身上。但就算再苦再累，唐云依然将生活中的美好告诉陈寅恪，无怨无悔地陪在他身边。苦难并没有将他们分开，而是将他们紧密地连在一起。为了排解生活的忧愁苦闷，夫妻二人经常贺诗，忆过去，瞻未来。日子虽劳累，但夫妻二人却乐在其中。但当人生开始有点盼头时，生活又一次给了他们考验。72岁的陈寅恪洗澡时不慎滑倒，从此只能卧床；而此时的唐云也到暮年，周身病痛。在外人看来，两个风烛残年的老人生活似乎没什么盼头。不过，坚韧到骨子里的唐云并没有放弃生活，而是不断鼓励陈寅恪，让他重燃对生活的期待。女儿们看到孱弱的唐云不辞劳苦的照顾陈寅恪，除了担心外，更多的是心痛。不过，在唐云眼里，这都不是什么大事儿，最重要的是照顾好丈夫，所以她经常对孩子们说：“你们的爹爹。”是一个不可多得的人才，他的学问造诣非同一般，所以要把他照顾好，让他在有生之年将学问都写出来，保存下来。最终，在唐云的帮助下，瘫痪在床的陈寅恪再创学术高峰，以残躯之体完成了八十多万字的《柳如是别传》。为国学传承留下珍贵财富。唐云不顾自己的衰病，尽心尽力照顾年老病残的丈夫，给他信念和鼓励，让他在苦难面前拥有跨越的动力。罗曼·罗兰曾说：“最可怕的敌人就是没有坚强的信念。人只要心中有信念。”对未来有向往，便不会惧怕生活中的任何苦难。五，对陈寅恪来说，唐云不单是贤惠的妻子，更是他的灵魂伴侣和精神支柱。若没有唐云，便没有那么多奇迹。所以他经常教育女儿们：“你们可以不尊重我，但必须尊重母亲。母亲是家中的主心骨。”没有母亲就没有这个家，所以我们大家要保护好母亲。纵观唐云的一生，没有因生活动荡而活得落魄，也没有因生活艰辛而逃避厌世，更没有因身体残弱而放弃心中的信念。相反，无论何时，他都从不抱怨命运的不公，不会计较得失。更不会给自己设限。有人说，若不给自己设限，则人生中就没有限制你发挥的藩篱。往后余生，愿你能拥有不断打破限制的勇气，攀上人生的高峰。好了，亲爱的你，今晚的文章就分享到这儿了。你若喜欢，欢迎点击文末的再看，也欢迎转发。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨，山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！愿我的声音让您安静而，而丰盈。